0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了央视、时代周报、南方都市报、法制晚报以及环球时报的报道。我们将一起来说说蓝翔技校。山东蓝
1: 翔，你山东蓝翔高级技工学校再一次成为全民娱乐的引爆点。不久前，关于副校长带领学生跨省斗殴争房产的事件，更把蓝翔推向风口浪尖。这场由夫妻反目引发的争斗。最终毫无悬念的波及到这艘号称中国民办职业教育航母的技校。挖掘机学习哪家强？不仅是全民的调侃，更促成了一场全民的狂欢。而学校校长、全国人大代表荣兰祥更是身处舆论的风口浪尖。报刊选读今天为您讲述：兰祥又火了。
0: 关于蓝翔技校，报刊选读已经做过两期节目。这所学校本来就很火，最近就更火了。卖报卖报卖报卖报！重磅新闻：中国最强帮派蓝翔正式复出。给我一张。哦，蓝翔帮帮众追杀帮主岳父，快来看呐！我们现在听到的这个片段，出自一段网络恶搞视频《蓝翔风云》。说的是一个多月前发生在河南商丘天伦花园的跨省群殴事件。这一个多月来，这件事儿持续发酵，甚至有网友调侃：“打架斗殴哪里强？中国山东找蓝翔。”由此为契机，关于蓝翔的各种黑历史被媒体广泛挖掘。除了跨省群殴之外，超生六个子女，家暴妻子二十年，蓝翔是一个暴力的灰色帝国。学生退学遭老师群殴，毫无疑问，蓝翔正在经历一场危机。自从蓝翔跨省群殴曝光之后，荣蓝翔就消失在公众视野。直到十月二十号，他才陆续接受了几家媒体的采访。他承认这是蓝翔正在经历的一场大灾难，但不会就此公关。他还几乎否认了关于蓝翔绩效的所有负面传闻，并且说。那些说坏话的老师都是被学校开除的，对他怀恨在心，造谣陷害。他还激动的辩称，正在闹离婚的妻子曾经捐建过一个寺庙，是邪教组织的成员。蓝翔到底是怎么陷入这场舆论风暴的？这件事儿得从今年的九月五号说起。当天，河南省商丘市天伦花园门口爆发了一场数十人参与的斗殴。一名七旬老人在这场打斗当中双手受伤，他正是全国人大代表蓝翔高级技工学校校长荣兰祥的岳父孔令荣。打架的一方是蓝翔技校的副校长王某某和上百名蓝翔技校的职工，另外一方是荣兰祥妻子孔素英的家人。打架的起因就源于荣蓝翔与孔素英在去年年底开打的离婚官司，天龙花园是他们的争议财产之一。由于担心荣兰祥转移财产，孔素英七十二岁的父亲孔令荣在天伦花园的值班室守了一个多月。孔令荣表示，九月五号下午一点多钟，蓝翔技校的副校长王某某和荣兰祥的三哥荣兰强带着四五十人闯入了天伦花园，将孔令荣的被子、床铺、椅子等生活用品全部搬了出去。警察赶来维持秩序之后，他们暂时离开了。到了这天下午两点多钟。王某某带着老师、学生以及社会人员，拿着棍和铁锹，戴着白手套，再次来到了天伦花园，并且恐吓威胁孔令荣立即离开小区。争执之间，孔令荣的八九个亲属赶到，双方从争论发展到动手，整个天伦花园瞬间一片混乱。十多名民警赶到现场，也没能够阻止打斗。后来又增派警力以及防暴警察，才把事件平息下来。曾经在蓝翔技校任教的洪胜表示，在蓝翔技校的发展史上，类似的案例举不胜举。在几年前，天伦花园施工建设的过程当中，蓝翔技校和施工方便爆发过一场冲突。在那个工地上，民工有四五百人，清场清不动。当时学校治安处就从学校安排人拉来汽修班、厨师班的几百个学生，把那些民工全部打了出去。还有一位不愿意具名的蓝翔老员工介绍，在创业之初，蓝翔和其他学校多次因为争抢生源大打出手，而本次跨省斗殴带头人之一，蓝翔技校校委会成员王继忠是荣蓝翔的同乡，跟随荣蓝翔多年，是他的得力助手
1: 。随着跨省斗殴事件的持续发酵，被评为中华百家儒商的荣兰翔被推向了舆论的风口浪尖。一切的荣誉都开始被画上大大的问号。无论是财富剁手荣兰祥，还是象征民营绩效崛起的兰翔现象，这所在二十多年时间里培养出三十万名技工，规模在国内排名第一的民办技校，都足够惹人注目，成为改革开放之后职业培训产业大潮三十多年汹涌发展中的一个样本，甚至是一个谜。报刊选读继续播出，蓝翔又火了
0: 。身高一米六四的荣兰翔，喜欢称自己是二百五十一，意思是像个二百五一样的不怕死，再加上一点心眼儿，这或许是对其教育帝国崛起秘诀的最佳诠释。整整三十年前。也就是一九八四年，被认为是蓝翔创立的起始点。这年，中国大陆改革的中心开始向城市转移。当年五月，中央文件给予国有企业更多的自主权，而农村承包责任制让农村连续四年增产大丰收。过剩的农村劳动力带动了乡镇企业数量大增，同时也掀起了农村劳动力流向城市的序幕。这年十月，河南商丘农民荣兰祥和孔素英来到了济南，开始创业。早期，荣兰祥夫妇在天桥五十七中租用教室，创办天桥区职业技术学院。荣兰祥教油漆以及沙发制作的技艺，孔素英负责教授缝纫。孔素英回忆，办学之初，除了夫妻两人之外，主要的创业团队来自于双方的亲友以及荣兰祥在河南商丘的同乡。一九八八年，成立不久的天桥技校被地方军队收编，成为部队退伍人员再就业培训的基地之一。天桥技校从此挂上了军方背景的金字招牌，并且在一九八九年更名为蓝翔技校。凭借部队办学的背景，蓝翔在招生宣传方面优势明显。不仅如此。荣兰祥还通过出租车司机以及社会闲散人员密切合作，通过提成的方式进一步扩充兰祥的声源。截止到一九九七年，中央军委要求部队脱三产规定出台，兰祥的在校生已经超过了一万人。与部队合作的优势还体现在土地利用上，洪祖英说：“部队带来的好处之一就是提供了办学场地，并且提供了稳定的学员。”一九九七年。部队脱三产的规定出台之后，蓝翔再次成为受益者。根据媒体报道 ，2001 年，荣兰祥通过部队房产退还而获得的收益，在济南市药山脚下买下了50亩地，建成了蓝翔东院。2002年左右，荣兰祥再次买下了近300亩地，建成蓝翔西院。2005年左右，荣兰祥买下了目前被称为北校区的300多亩地，作为工程机械实习基地。蓝翔扩张与土地扩张如影随形
1: 。与部队合作办学之后，蓝翔的军事基因一直延续至今。蓝翔不仅以军事化方式管理在校生，而且严格限制了在校生的周末出行活动。违反制度的行为，则以相应老师扣工资的方式加以惩罚，直接强化了教师对在校生的掌控权。报刊选读继续播出。蓝翔又火了
0: 。二零零六年左右，蓝翔技校聘请了唐国强做广告代言人，在全国的知名度一炮打响
1: 。技能培训哪里强？中国山东找蓝翔学习高级技工哪家强？中国山东找蓝翔，挖掘机学校哪家强？中国山东找蓝翔。
0: 我们现在所听到的就是当年红遍大江南北的那则广告。如今，蓝翔技校招收汽修、厨师、挖掘机等八个专业，学制不等。一位蓝翔的招生老师表示，在蓝翔学习一年的花费是一万元左右，而多位在校的学生却提供了不同的数字。一位学习高级技工的学生说，在蓝翔两年半的高级技工班总共花费是七万到八万。高额的学费给荣兰祥带来强劲的现金流，从而使得荣兰祥可以建立一整套收费机制。有记者探访发现，兰祥学生的学习情况，包括入学率，均关乎老师的提成。曾经在兰祥担任会计的高英说：“学校里面最火热的就是转班了。”而一位仍然在兰祥任教的老师也证实了上述说法。比如啊，你学厨师啊。他要把好多东西掐出来，让你再交一份钱。学生如果在里面单学一个雕刻呢，交三千；但是如果转学雕刻，交一千五，老师拿一百，转十个就一千啊，转五十个就五千了。转班甚至成了蓝翔一门专职生意。上述老师还表示，比如你学挖掘机啊，也有转的，学了挖掘机可以转装载机吧，转完装载机可以转推土机啊。转完推土机还可以转吊车呢，你不转，老师给你小鞋穿。在封闭式的管理之下，学生的一切生活均纳入了蓝翔的经济体系之下。时代周报的记者查阅工商资料发现，荣蓝翔还特意注册了天桥区顺翔百货商店，这也是蓝翔校区之内唯一的超市。多位学生表示，蓝翔校内的生活花费要比在校外高，平均每月要一千块钱以上。除此之外，蓝翔技校退学不退费，学生的就业也成为蓝翔盈利来源的重要组成部分。蓝翔技校对外宣称，毕业生能够百分之一百就业，但是在内部人士看来，这一宣传存在很大的水分，因为老师坦陈，一百个人里能出来七八个就算不错了。工商资料显示，荣兰祥在二零一三年注册成立了蓝翔人力资源有限公司。这公司的主要业务就是负责给毕业生联系工作。十月十三号，根据这家公司的工作人员介绍，他们所做的只是在网上找招聘信息，然后帮学生联系工作。在蓝翔招生处的老师们则表示，蓝翔有能力把毕业生安排到全国各地的单位。而根据多位接近蓝翔的知情人士的说法，异地分配工作实际上是蓝翔拖延学生的一种手段，目的。则是向毕业生收费。这名知情人士分析，如果家是青岛的，让你去陕西，你去不去啊？你要不去就得交钱啊，目的就是把你糊弄过去。多名蓝翔毕业生也证实了上述说法。根据他们介绍，毕业生要服从学校的就业安排，满四个月之后才能够回校领毕业证。事实上，学校和用人单位之间的关系更像是某种派遣协议。有学生指出，你去了工厂就要待四个月，跑了没挣，不让学校分配的，交钱走人，四个月之后回来拿证。蓝翔技校将这笔钱称作就业费，一般是在一千块钱左右。除了就业费，生源也成了蓝翔考核老师业绩的重要指标。试学一个月不收任何费用，一直是蓝翔的宣传语。负责招生的老师介绍。过来试学的学生只需要带上几百块钱的生活费，而实际上只要进入了这所封闭管理的学校，学生们每天都会有老师轮番做工作，内容大抵都是这所学校的好处
1: 。出生于一九六四年的荣兰祥在家族内排行最小，他上面还有三个哥哥一个姐姐，而荣兰祥的商业帝国正是围绕他的家族成员展开。其触角已经延伸到房地产、金融、珠宝等多个行业。报刊选读继续播出，蓝翔又火了
0: 。荣兰祥在个人资产的处置上历来非常谨慎。据其已经反目的妻子孔素英向媒体透露，连他也不清楚荣兰祥究竟有多少财产。有蓝翔技校的人士猜测，荣兰祥个人资产至少十亿以上。如果对各地的房产一一加以统计，可能有几十亿。根据熟悉荣兰祥的人士透露，荣兰祥自己名下没有钱，所有的钱都用在学校会计或者用亲戚朋友的名义存在银行，不存在自己的名下。荣家大哥荣兰修和三哥荣兰强协助荣兰祥管理学校，其中荣兰强是荣兰祥的得力助手。外围的是。很多都是由他来处理，学校大型的采购很多都是荣兰强在做，荣兰强同时担任蓝翔建设机械有限公司的法人代表。这间公司除了承担蓝翔的视觉基地之外，其经营范围还包括机械制造和销售等领域。在强大的现金流的支撑之下，近年来荣兰祥的注意力更多的集中在金融投资方面。有媒体调查发现。蓝翔技校是山东济宁银行的股东，持股数为两千一百二十八万股，占持股比例百分之两点四六。除此之外，刘兰祥也是济南市天桥区星海小额贷款公司的监事，而蓝翔技校则是这家公司的股东。资料显示，天桥区星海小额贷款公司二零零九年获批成立，这家公司是由中国重汽集团发起，注册资,资本为两亿元。有熟悉蓝翔的人士透露，荣兰祥曾经对投资这家公司很感兴趣，想做大股东，但是碍于重汽集团的反对，没有实现。家族制经营一直是荣兰祥的核心经营理念。值得注意的是，今年九月，荣兰祥在接受《环球人物》杂志采访的时候声称，蓝翔技校不会效仿新东方进行上市。其给出的理由是：如果让外部资本进来，就要按照股份制企业的章程规范，他们的资产就会稀释，学生交的学费都给他们分红了，学校的质量和运行就难以保障。他还曾向媒体强调，搞教育还是搞钱，这完全是两条路。但是从现在荣氏家族和蓝翔技校的经营现状来看，荣蓝翔似乎陷入了自相矛盾当中。
1: 那么现在问题来了，修理挖掘机到底是哪家强？啊、哪里的公交司机技术最强吗？挖墙的技术到底哪家强？某某技术哪家强？或许荣兰祥自己也不会想到，这句简单的广告词会在2014年的秋天变成网络上最流行的段子。某种意义上，兰祥成了山东乃至中国民办技术学校的缩影。报刊选读继续播出。蓝翔又火了
0: 。二零一四年九月围殴事件发生之前，蓝翔正处在历史中最辉煌的时刻
1: 。汽车学校哪家强？
0: 中国山东蓝翔。找我们现在所听到的，就是蓝翔今年重新邀请唐国强出山所拍摄的学校宣传片
1: 。
0: 那段时期。蓝翔校长在毕业生典礼之上的“咱们蓝翔如果不踏踏实实学本事，那跟北大清华还有什么区别呢”的言论，迅速在网络上走红，一时之间将蓝翔与清华、北大并列，成为娱乐潮流。然而，在娱乐化的背后，蓝翔办学的阴影却也集中性的体现出来。在今年九月初跨省群殴事件发生之后。荣兰祥的妻子孔素英频繁在各家媒体上揭露荣兰祥的黑历史，长期家暴，持有三张身份证，目中无人。作为事件主角的人大代表荣兰祥被媒体曝光，兰祥技校也成为媒体关注和娱乐恶搞的焦点。某某技术哪家强，成为2014年秋天网络上最流行的段子
1: 。那么问题就来了。学挖掘机技术到底哪家强啊？
0: 没听过打炮
1: 技术哪家强？中国山东找蓝翔吗？哎，对了，挖墙角技术到底
0: 哪家强？挖掘、啊、十,十,十月二十号，跨省群殴事件发生一个多月之后，荣兰祥终于接受了媒体采访。他承认学校正在经历建校多年以来一场严重的危机，但是不准备公关。他表示，目前的事实证明媒体说的不是真的，是假的。他还表示，这次危机对他们的招生影响很大，到春节前要亏一点八个亿，这包括他们维持正常运转所需要的教师工资和实习费用等等。针对蓝翔引发的舆论风波。《环球时报》二十二号刊登了央视财经频道评论员刘戈的文章，批评舆论对蓝翔的群殴不公平，呼吁给蓝翔一片天空。文章说，社会对体力劳动者的轻视，对富人的羡慕嫉妒恨，对秩序和正规的喜爱，让那些从来不会关注民办职业教育的人们加入到了嘲讽、揶揄和声讨的队伍中来。有媒体派记者前往调查。写出了洋洋万字的调查报道，但是除了鸡零狗碎的道听途说和发家野史，并不能否认一个基本事实，那就是，这是一家在市场中摸爬滚打出来，而且适应了中国国情的学校。文章认为，蓝翔之所以能够在众多职业教育学校当中脱颖而出，最有效的一招就是，就业指导教学的办学理念，把工厂搬进学校的办学模式。这迅速改变了传统职业教育理论与实践相脱节、实习时才把学校送进校外工厂、就业之后还需要二次培训的做法，从而实现了毕业及就业的零距离培训。如果用普通高等学校的管理方式来要求校方，那么学校就不可能对得起家长们的学费。至于学校的教学质量是否高、就业率是否像他们自己宣传的那么好，其实只需要了解一个事实。学校已经办了三十多年，学生越来越多，市场不会说谎。今年二月二十六号，国务院常务会议通过关于加快发展现状职业教育的决定，调整重点是一九九九年大学扩招后专升本的六百多所地方本科院校，这些高校将逐步转型做现代职业教育。六月二十三号，在全国职业教育工作会议上，国家主席习近平强调。职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分。央视财经频道的评论员刘哥在评论中说：“最近十多年来，原有的职业教育体系一味向上拔高，越来越走向学历化，这无形中给蓝翔这样培养蓝领工人的纯职业培训让出了一块空间。类似蓝翔这样的草根型培训机构迅速壮大。”填补了公办职业教育的空白，此类学校培养出来的劳动者在制造业和服务业当中占据着中坚力量，对中国经济贡献巨大。蓝翔技校以及其代表的民办草根职业教育发展壮大，归根结底是市场需求的结果。因为管理上的粗放、创办者的家庭纠纷以及其他教学之外的瑕疵而否定蓝翔们，是不公平的。试图用行政力量的介入来迅速规范他们的思维方式，也是要不得的。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，蓝翔又火了。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了央视、《时代周报》、《南方都市报》、《法制晚报》和《环球时报》的报道。我们下次节目时间再见。